0: Du nickar? Ja. Vad brukar vi förknippa mars och april med?
1: Ny version av Windows 10?
0: Ja, vår städning såklart. God morgon,
1: god morgon, god morgon, Tes, och god morgon alla fantastiska lyssnare som så här på fredagsmorgonen tunar in Bli-Säker-podden, som börjar nu. Ska vi då lägga till här för att tidigare i den här inspelningen så har. Jag och Tess sjungit gamla kärlåtar.
0: Ja, det har vi. Ja, utan att eh, ens
1: kunna texten. Precis, Så det, det, exakt. Det, det ska ni vara glada för att ni slapp höra. Så nu börjar jag bli säker på den som handlar om it-säkerhet som gör dig lite säkrare för varje vecka som går och...
0: Som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2.
1: Precis som vanligt alltså.
0: Mm, men du, innan vi kliver in på veckans snabbisar så har vi ju faktiskt... Alltså det här avsnittet är ju ett obligatoriskt avsnitt, eller
1: hur? Just det. Det är inte många som vet att Bli Säkerpodden har avsnitt som är obligatoriska för alla svenska medborgare att lyssna på. Nej. Nej det, men så är det, säger vi. <laughs> så är det, säger vi. Och det här är då ett av de avsnitten. Så nu hoppas jag att vi får tio miljoner nedladdningar av det. Mm. Och anledningen till att det är obligatoriskt är att det här är ett av de avsnitten där vi faktiskt delar ut en läxa, en liten uppgift som ni ska ha för att hålla era datorer säkra, för att hålla era mobiltelefoner säkra och era surfplattor också för den delen. Det är det vi går igenom i veckans huvudämne och har ni en modern poddspelare så kan ni hoppa fram till det kapitlet men om ni vill vara med från början så ska ni såklart också lyssna på veckans snabbisar.
0: Ja, vad har vi nu som första nyhet här då Nicka?
1: Jo, Twitter har bestämt sig för att förbättra stödet för tvåfaktorsautentisering. De har tidigare haft stöd för tvåfaktorsautentisering via SMS-metoden, Google Authenticator-metoden och säkerhetsnyckelmetoden. Alltså till exempel en USB-key, mm. en USB-nyckel som man kopplar in i datorn eller håller mot baksidan av sin mobiltelefon. Men... Ett problem som har funnits med den sistnämnda metoden har varit att det enbart har gått att registrera en säkerhetsnyckel. Och som vi har sagt i tidigare avsnitt där vi har pratat om säkerhetsnycklar så bör du alltid registrera två stycken. Dels din huvudnyckel som är den du alltid bär med dig och dels din backupnyckel som du har på ett säkert ställe utifrån du skulle tappa bort din huvudnyckel. Och det här gäller för alla sammanhang egentligen. Möjligtvis med undantag för om det är en säkerhetsnyckel du använder i jobbsammanhang. För då kan ofta din arbetsgivare utfärda en ny nyckel ifall det skulle vara så att du tappar bort din huvudnyckel. Men hur som helst Twitter har bara haft stöd för en och det har ju då gjort att man har varit tvungen att även ha en annan metod aktiv fall man skulle tappa bort sin säkerhetsnyckel. Men från och med förra veckan tror jag det var så går det att lägga till flera säkerhetsnycklar och också namnge dem alltså precis mm. så som, man, som det ska vara. Det är, bra. De har gjort helt rätt. Och de meddelar också via Twitter att eh, det kommer gå att ha säkerhetsnycklar som sin enda aktiva tvåfaktorsautentiseringsmetod. Så att man inte behöver ha Google Authenticator-metoden eller SMS-metoden också aktiv, vilket är fallet idag.
0: Okej. Okay.
1: Och enda gång som det går att välja bort SMS-metoden så är ju det någonting som jag rekommenderar att man gör. <laughs> det var förresten... På Vice Motherboard. De, de rapporterade om ytterligare en attack mot just sådana här SMS-2-faktorsautentisering här om veckan. Eller förra veckan tror jag det var. Jag lägger med en länk till den artikeln i våra show notes ifall ni vill läsa den. Det var alltså inte en attack som gick ut på att de utnyttjade någon sårbarhet i själva telefonnäten. Och det var inte heller någon sån här så kallad SIM-swapping-attack där angriparen lyckas lura operatören att lämna ut ett eh, annat simkort med offrets telefonnummer mm. till angriparen mm. utan det här var eh, en attack som jag inte har hört talas om tidigare och det var en attack som eh, upptäcktes och rapporterades om av Joseph Cox som är journalist på Vice Motherboard och hacken Lucky 225
0: Fantastiskt namn ja.
1: Ja. och De testade då att använda en tjänst som heter Sakari. Som är en sån här tjänst som företag kan använda för att skicka ut massa meddelanden till sina kunder via sms. Och där så registrerar också företaget vilket telefonnummer som de vill kunna ta emot sms på. Och här upptäckte då hacken Lucky 225 någonting väldigt speciellt. Okej. Är du med? Ja. Så, istället för att han registrerade sitt eget nummer så registrerade han Joseph Cox nummer. Okej. Och fick då Joseph Cox sms. Nej, är det sant? (laughs) Det det är liksom helt vansinnigt. Ja. Istället för att en angripare kunde alltså registrera någon annans telefonnummer och då få det offrets sms skickad till sig.
0: Det är ju helt galet, det är ändå så enkelt då. Eller? That's
1: it cray för att ja. citera JC och eh, det var tur att jag inte gick in på vilken låt det kom <laughs> från för det hade inte jag fått säga. <laughs> men, men i alla fall, det, det är helt galet. I artikeln så står det But as lucky 225 showed a user Can sign up with someone else's number and receive their text messages instead. Mm. Det här är ytterligare ett bevis på att telefonsystemet ska inte användas för autentisering. Men så att inte någon missuppfattar det här. Jag vill repetera. Bli säker rekommendationerna för tvåfaktorsautentisering autentisering via SMS. Det är bättre att välja andra metoder för tvåfaktors autentisering när det är möjligt. Men det är bättre att ha tvåfaktorsautentisering via sms aktiverat än att inte ha tvåfaktorsautentisering överhuvudtaget.
0: Just det, det är bra. Bra rekommendationer. Mm. Jag tänkte då prata lite mer om, vi tar en liten resa tänker jag ja. ja. Vi börjar resa till, till Kina. Mm. Tänkte jag. För i tisdags så slutade Signal fungera för användare i Kina om de inte använde sig av VPN. Det rapporterar Reuters. Det gick inte heller att få åtkomst till Signals webbplats. Och eh, i Kina då så har appen laddats ner ungefär en halv miljon gånger på iOS, eh, skriver Reuters också. Mm. Så det är alltså så många personer som inte kan göra det om man inte då har, kör och ansluter via VPN.
1: Ja. Och det är bra att känna till för alla de som har använt signal för att kommunicera med kinesiska kollegor och vänner. Mm. att Så som det ser ut just nu så kan inte de ta emot meddelandena om de inte har en VPN som kan ta dem förbi the great firewall som det kallas när Kina filtrerar vad som är möjligt att komma åt innanför Kinas digitala mur.
0: Ja, precis, precis. Så det var egentligen bara en, så här, en liten kort eh, nyhet där. Ja, vä-
1: väldigt tråkigt.
0: Ja, det är tråkigt. Söga
1: förvånande, men mm. väldigt tråkigt ändå.
0: Verkligen, verkligen. Men du, låt oss resa vidare. Mm. Nu till nästa så här stormakt, Ryssland. Från och med den 1 april så kommer ett flertal ryska program vara förinstallerade på samtliga iOS och Android enheter som säljs i Ryssland. Detta skriver Dagens Nyheter. Bland annat så är det sociala medierappar, en rysk karttjänst och en egen röststyrningstjänst som kommer vara förinstallerade. Men enligt 925Mac så kommer användaren ha möjlighet att tacka nej till att installera apparna på telefonen när användaren startar upp sin enhet för första gången. Det ska även gå att radera dem i efterhand. För att tillverkaren ska kunna få sälja sina enheter i Ryssland så måste alltså programmen vara förinstallerade, annars kan man då också kanske riskera böter.
1: Alltså den som tillverkar då mobilen eller den som säljer mobilen, inte, jag vet inte vilket inte av det. Är. Ja,
0: ex- ja precis, så tillverkar ändå. Efter den första juli så är det dessutom krav på att alla nya datorer, mobiltelefoner, surfplattor och smarta tv-apparater ska ha en rysk sökmotor förinstallerad om de ska säljas i Ryssland. Denna nyhet har ju diskuterats i olika grupper och forum, vad jag har sett det, i alla fall Nika mm. vad, vad känner du när du hör detta?
1: Jag är inte alls förvånad och jag tycker inte att det här är något större problem heller. Och det kan låta väldigt kontroversiellt. Men faktum är att om Apple och de andra väljer att vara aktiva i de här länderna då tycker jag inte det är konstigt att de måste rätta sig efter de regler som upprättas i de länderna. Och det är ju bara att tänka, Apple de är ju verksamma i Kina. Och där rättar de sig efter de kinesiska reglerna som de mållig ska följa. Till exempel i den kinesiska versionen av iOS så är inte Taiwan klassat som ett land.
0: Mm. Just det.
1: Och det, det här innebär då egentligen bara att de får göra ytterligare en version av iOS för Ryssland som de underhåller och det gäller då också för Android-mobiltillverkarna. Vill de vara aktiva där så får de rätta sig efter reglerna som gäller i det landet. Precis som de måste rätta sig efter reglerna som gäller i EU. Mm. Sen tycker jag ju att det är förkastligt att Ryssland tvingar ut de här ryska tjänsterna på det viset. Det tycker jag absolut är dåligt. Men jag tycker inte det är konstigt att Apple rättar sig efter det och inte heller att de andra mobiltelefontillverkarna gör det om de väljer att vara aktiva i det landet. Sen tycker jag ju att det är väldigt viktigt här att... Apple tar den här diskussionen och anledningen till att jag tar Apple som exempel här det är för att de är störst och påverkas mest här mm, men mm. att de till exempel säger att ja vi kan gå så långt att vi kan acceptera det här men vi hade inte accepterat till exempel Kazakstans stadsutfärdade certifikat som gör att de kan av, alltså, som gör att eh, Kazakstanska staten kan avlyssna all information som överförs. Vill ni veta mer om det här kazakstanska certifikatet så lägger vi med en länk till poddavsnittet där vi pratade om det. För för, någonstans måste de ju sätta gränsen. Google till exempel de valde ju att avbryta sin verksamhet i Kina för att de inte kunde gå med på de kinesiska kraven som ålagdes en kinesisk sökmotor har. Även om de sedan har gjort nya försök att närma sig. Om ni vill veta mer om det och vad status är just nu så kan ni söka på Project Dragonfly. Men det är, det är någonting som hänger ihop med. Vill du vara verksam i det landet då får du följa det landets regler. Och så tycker jag att det är jätteviktigt att vi då försöker informera våra ryska vänner om riskerna som är förenade med att använda den förvalda sökmotorn eller att använda de här apparna och få dem att förstå att välja andra alternativ. Mm. Sen jag välkomnar debatten. Det gör jag. Jag tycker att här så är det viktigt att vi, vi tar diskussionen. Liksom, Okej, okay, är det acceptabelt att en app som eh, Signal blockeras i ett specifikt land? Kanske är det, det. Kanske är det inte det. Eh, vi skulle kunna ha ett helt avsnitt där vi bara pratar om de sakerna. Men det, det hänger ju ihop med det landets regler. Mm. Och i och med att olika länder har olika regler så måste man anpassa sig efter det i de länder där man är verksam. Mm.
0: Låt oss gå vidare. Bitwarden Send, vad är det för någonting?
1: Det är en ny tjänst från våra vänner på Bitwarden och när jag såg namnet då fick jag jättestora förhoppningar. För jag tänkte, oh här kommer tjänsten som kan ersätta Firefox Send. Och Firefox Send var ju en tjänst som vi rekommenderade fram till sommaren 2020- –anledningen till att vi slutade rekommendera den– –var inte att Firefox sen gjorde någonting fel– –utan för att Mozilla la ner den. Mm. Den missbrukades för att sprida skadeprogram– –så Mozilla kunde inte fortsätta med den. Så nu har vi inte nått... Vi har inte hittat nån ersättare till Firefox sen. Alltså en lika bra tjänst som kan överföra filer– –end-to-end-krypterade på ett lika enkelt sätt. Just det. Så jag hade stora förhoppningar på... Bitwarden Send när jag såg att det var en ny funktion som dök upp. Men den, den kan inte riktigt ersätta Firefox Send. Men mm. det sagt så är den ändå väldigt bra. Bitwarden Send det gör att du kan skicka text och filer från ditt Bitwarden-valv till vem som helst. Den som tar emot filen behöver inte vara Bitwarden-användare. Men jag som skickar den måste vara det. Mm. Och då faller en av funktionerna som Firefox Send hade. För när någon vill skicka en stor fil till mig. Då brukade jag bara säga. Okej skicka den via Firefox Send. Eh, nu går det inte att göra. Ifall användaren inte är en Bitwarden-användare. Och dessutom så finns det begränsningar. Som gör att det här egentligen bara är lämpligt. Och med det här som är en bitwarden-sänd. För att överföra typ Saker som är relaterade till autentisering. Och det det är inte så konstigt eftersom Bitwarden är en lösenordshanterare. Och det här verkar ju mer jag kollar på det vara någonting som bara är tänkt att användas för att överföra saker som är relaterade till autentisering. Gratisanvändare, de kan enbart skicka text, de kan inte skicka filer. Men betalanvändare, de kan också skicka filer. Problemet är att maxgränsen på filer är 100 megabyte. Och det kan då jämföras med 2,5 gigabyte som Firefox Send hade störd för. 100 megabyte, det räcker inte speciellt långt. Det, jag använder det till exempel för att skicka filmfiler på Firefox Send-tiden. Det går inte att göra med Bitwarden Send. Men Bitwarden Send är utmärkt för att skicka till exempel ett lösenord till någon annan. Jag uppmanar ju inte till att dela lösenord men jag vet att ibland behöver man göra det. Mm. Och då är det väldigt praktiskt att kunna skicka det via Bitwarden sen. För då får du en länk som mottagaren kan gå in på för att kolla vad det är du har skickat. Och om du vill, då kan du kombinera den länken med ett lösenord som du då skickar på ett annat vis. Så du skickar till exempel länken via en meddelandetjänst och sen läser du upp eh, lösenordet som krävs för att komma åt det du har skickat. Mm, smart. Och du kan ställa in gränser på hur länge den här delningen ska vara tillgänglig. Den kan ald- inte vara tillgänglig för evigt men du kan välja hur länge den ska vara tillgänglig i ett visst intervall. Du kan Och det går vä-
0: inte att skicka vidare? Liksom.
1: Uh, jo, du kan skicka, den som tar emot mm. den här utdelade saken kan skicka vidare den. Men om du väljer att det bara ska gå att komma åt det delade innehållet en gång mm. då spelar det ingen roll att han eller hon skickar vidare ja, den. För då faller den ändå där. Mm. Jag har använt den i några sammanhang redan, nu förra veckan. Då var det några forummedlemmar som ville ha min tweakade version av installationsfiler till en Linux-distribution. Och jag kunde inte ladda upp det till dem via forumets meddelande funktion för att där tilläts inte filer av filtypen tar.gz. Så då tog jag och skickade det via Firefox ändå så gav jag dem länken istället. Så det, det, det funkar alldeles utmärkt men det ersätter inte Firefox Send utan det här det är för små filer, det är perfekt för att skicka användarnamn och lösenord, det är perfekt för att skicka certifikat men inte mer än så. Vi letar fortfarande efter en ersättare till Firefox Send, Bitwarden Send, det är en väldigt bra tjänst, end-to-end krypterad överföring men bara för små filer.
0: Ja mm, men det är bra att veta, det är bra tips mm. tycker jag, det får man testa. Ny, kära lyssnare, nu har vi kommit till det obligatoriska, den obligatoriska delen av poddavsnittet. Ja. Och det är dags att Nika ska berätta om sina allra bästa vårstädtips.
1: Exakt. Och det här handlar då inte om hur jag brukar putsa fönsterna, utan det här handlar om hur jag brukar putsa mina enheter, mjukvarumässigt då. Innan vi går in på det så vill jag bara poängtera för alla att innan ni börjar vårstäda så tar ni backup. Det är värt att påminna om. Ta backup.
0: Det är sedan gammalt.
1: Varför ska ni nu då vårstäda? Varför ska ni rensa bort gamla applikationer? Jo, av två skäl. För det första, frigöra lagringsyta. Det det är alltid ett plus. Tar du bort applikationer så sparar du lagringsyta. Och nummer två... För att minska attackytan, ju fler appar du har på din dator, surfplatta eller mobiltelefon desto större blir attackytan för det finns desto fler sätt som din dator, mobiltelefon eller surfplatta kan attackeras. Så det är de två huvudanledningarna. Första saken vi ska gå in på det är att Microsoft kommer hjälpa dig lite med vårstädningen. Okay. De har i alla fall satt en boll i rullning som jag hoppas att det är starten på en ny trend. I och med att vi ska hålla nere antalet applikationer som vi har på våra enheter så tycker jag det är jobbigt när operativsystemstillverkare bestämmer att Nej, men de här apparna de ska du också ha. Och ett praktexempel på det, det var det som hände 2017 när Microsoft släppte Creators uppdateringen till Windows 10. På den tiden så hette Windows 10 uppdateringarna olika saker. Och när de släppte Creators uppdateringar, då hade de med två nya applikationer. De hade med 3D Paint och 3D Viewer. 3D Paint var tänkt att ersätta klassiska Paint- då har 3D-funktioner i sig. Och 3D Viewer var tänkt att användas för att visa 3D-objekt. Jag tror tror väldigt få av våra lyssnare har öppnat de applikationerna någon gång förutom möjligtvis av misstag. Jag har
0: aldrig hört talas om dem faktiskt. Nej. Nej.
1: Och de gångerna jag har hört talas om dem så har det varit för snälla, snälla, ta inte bort Paint bara för att ni har 3D-paint. Men Microsoft har insett att det här var inte speciellt lyckat. Så. På nya installationer av Windows 10, då kommer inte de här misslyckade apparna, misslyckade inom citationstecken, att vara förinstallerade. Utan de kommer istället vara tillgängliga i Microsoft Store. Och jag hoppas att det här är en trend som Microsoft fortsätter med. Att lägga apparna i Microsoft Store så att de som vill ha apparna kan installera dem. När det gäller befintliga installationer, då kommer inte applikationerna att tas bort. Okay. Och det är ju tur för det, det finns kanske två personer som använder dem. <laughs> Så de, de, de kommer finnas kvar installerade. Du kan avinstallera dem om du vill. Men de, de kommer finnas kvar. De kommer inte ta bort för befintliga användare. Microsoft kommer också redan nu till uppdateringen eller patch tisdagen i april att göra en ganska stor sak får jag säga.
0: Okej. Okay.
1: Vi har ju idag två versioner av Edge. Vi har... Legacy Edge, alltså Edge, gamla Edge. Och vi har nya Edge som är Chromium-baserad, Kredge. Edge och Kredge. Ja, ja det, det är ett himla mecka. Vi, vi säger gamla Edge och nya Edge. Ja, det låter bra. Det ja. låter bra. Gamla Edge har en enfärgad ikon som ser ut som Sonic the Hedgehog. Nya Edge har en flerfärgad ikon som ser ut som Mozilla Firefox-ikonen upp och nervänd och med annat färgschema.
0: Bra beskrivning tycker ja, jag. okej. Okay.
1: Så vi, vi har de två och gamla Edge har slutat underhållas. De, de sista uppdateringarna det var de som kom nu den här månadens patch tisdag. Mm, okay. Men istället för att låta den webbläsaren ligga kvar och vara någonting som blir potentiellt sårbart så kommer Microsoft nu nästa månad att för de användare som fortfarande har den kvar avinstallera den och ersätta den med nya Edge. Nya Edge som underhålls kontinuerligt och hålls säkert.
0: Mm, så om man uppdaterar då så får, så får man den nya helt enkelt. Precis.
1: Okay. Det, då har du inget val. När du installerar nästa månads patch tisdags uppdateringar då kommer du att få den om du inte redan har skaffat den. Ni som lyssnar på den här podden, ni kan avinstallera gamla Edge och installera den nya redan nu ifall ni känner för det. Om ni inte till och med redan har gjort det. I så fall så får ni här en virtuell guldstjärna. Varsågoda. <laughs>
0: Fin den var, Nicke.
1: Och att hålla sin webbläsare uppdaterad, det är ju otroligt viktigt. För det är ju vår absolut mest utsatta attackyta. Det är vår vy mot webben. Och, Och om vi pratar om Chrome till exempel, den populäraste webbläsaren. Bara i år har det redan upptäckts tre stycken Zero days, tre stycken nolldagars sårbarheter tre stycken sårbarheter som var kända hur de skulle kunna utnyttjas i attacker innan de åtgärdades. Mm. Så, vi pratar inte bara om vanliga sårbarheter utan nolldagars sårbarheter. Så det är jätteviktigt att ens webbläsare är uppdaterad. Och därför tycker jag att det här är helt rätt gjort av Microsoft. Jag vet att det är många som tycker, jag vill inte ha Edge överhuvudtaget. Och du behöver inte använda det. Men webbläsaren den är, till skillnad från då till exempel ett 3D-visningsprogram, en essentiell del av ditt operativsystem. Det är därför det finns en webbläsare i alla operativsystem från början. Mm. Så den är där, men du behöver inte använda den om du inte vill. När det gäller Internet Explorer, då kommer Internet Explorer att finnas kvar. Men det är ju, som vi har sagt tidigare, enbart ett kompatibilitetsverktyg. Det är inte en webbläsare. Internet Explorer ska enbart användas för att komma åt till exempel interna webbapplikationer på jobbet.
0: Jag tycker ändå det är väldigt roligt att den hänger sig kvar.
1: Ja, men det det, det är just för att Microsoft, till skillnad från Apple då, de, de vågar inte... Liksom döda gamla applikationer för att det är så mycket som förlitar sig på mm. dem. Men det är därför jag vill poängtera ytterligare en gång Internet Explorer, det använder vi inte för att surfa på webben mm. under några som helst omständigheter, utan det är bara för gamla interna webbapplikationer. Så Microsoft, de hjälper till lite med vårstädningen. Hatten av för det.
0: Ja, mycket bra.
1: Men det innebär inte att de gör allt jobb. Nu kommer det som då ligger på dig som användare. Och det är att kolla igenom vilka applikationer som du har installerat och avinstallera de som du inte längre använder. Vi har pratat om att det har upptäckt sårbarheter i VLC Media Player till exempel. Mm. En väldigt populär mediaspelare. Om du inte använder den, om du inte ser till att hålla den uppdaterad, om du vet att är det är jättesällan jag använder den här avinstallera den då istället för att ha den kvar. För risken är annars att när du råkar ladda ner en infekterad fil och dubbelklicka på den, då startas det här icke-uppdaterade programmet. Mm, och då det. riskerar du att få din dator infekterad. Samma sak, vi har pratat om sårbarheter som upptäcks i LibreOffice. Jag vet mm. att det är många som har LibreOffice installerat bara utifrån de skulle behöva det. Om du inte använder det liksom regelbundet avinstallerade det då och installera det igen när du behöver det. Så att du inte råkar ladda ner en infekterad fil och öppna den i ett program som inte längre underhålls. Om du använder regelbundet programmen, då kommer du att få uppdateringarna. För de dyker upp att oh, nu behöver du uppdatera. Då är det helt okej. Okay. Men om du sätter dig nu och liksom går igenom listan över installerade applikationer. Och du ser att eh, jag har till exempel... Windows Media Player Classic Home Cinema, en fantastisk mediaspelare som inte har uppdaterats på år och dagar. Då är det dags att avinstallera den.
0: Gäller det samma sak med om man, låt oss säga att man har haft ett gammalt antivirusprogram och så har man bytt ut det?
1: Det... Ja fast det är ännu värre och det är bra du tar upp det gamla antivirusprogram som du inte längre betalar för ska du absolut inte ha kvar på din dator mm. det är ju jättevanligt att när man köper en ny dator så finns det ett förinstallerat antivirusprogram som är installerat för att datortillverkaren fick betalt för att installera det i förväg och så får du som användare typ 90 dagar gratis användande för det. Just det. Alla sådana gamla antivirusprogram måste avinstalleras ifall du väljer att inte fortsätta betala för dem. För risken är att om man har ett tredjeparts antivirusprogram på datorn så kan det göra att Microsoft Defender, gratis antivirusprogrammet som finns till Windows, att det är inaktiverat. Och då har du inte något antivirusprogram på datorn som har uppdaterade signaturer för skadeprogram. Så om du har ett gammalt antivirus som säger, oh du har glömt att betala, du måste betala avinstallerade. Ä- ä- antingen betala för det eller avinstallerade och ersätta det med Microsoft Defender. Kolla så att Microsoft Defender är igång. Mm. Behöver du hjälp med att avinstallera ett antivirusprogram så kolla på tillverkans webbplats. Ibland är det lite krångligare att avinstallera antivirusprogram än att avinstallera vanliga applikationer som till exempel ett Office-paket. Så för datorer, se till att... på Windows, öppna inställningar och klicka på appar. Gå igenom applikationerna som ligger där. Avinstallera de som du inte längre använder. På macOS, öppna Finder. Klicka på appar, det som tidigare hette program och avinstallera de sakerna som du inte längre använder. Och det här, som en avslutning rekommenderar jag också att du gör med din mobiltelefon. Mm-hmm. För jag misstänker att du, Tess, du har vid flera tillfällen installerat en app bara för att du tänkte den här kan jag behöva för att göra en sak. Och sen har du glömt bort den. Absolut. Och då är det dags för dig nu att göra samma sak på din mobiltelefon. Att gå igenom listan med alla appar och plocka bort de som du inte längre använder. Mm. För vi har via Malwarebytes fått ett exempel på hur appar som en gång... –i tiden var helt legitima har blivit skadeprogram. Det fanns en app som hette Barcode Scanner på Google Play– –och den marknadsfördes med texten Instant Scan, Very Convenient Menu och Fast Result. Den hade installerats 10 miljoner gånger när Google plockade bort den från Google Play– Och anledningen till att de plockade bort den, det var att den hade infekterats med AdWare. Alltså ett skadeprogram som används för att visa annonser och för att skicka om besökan till webbplatser som han eller hon inte hade tänkt att gå till. Just det. Den 23 november 2020, då köptes den här flera år gamla appen som fanns på jättemånga gamla mobiltelefoner av Lavabird. Och Lavabird var en mellanhand som i sin tur sålde vidare appen till The Space Team.
0: Alltså förlåt, men jag älskar de här namnen.
1: Den 27 november 2020 då släppte The Space Team via Lavabörd en uppdatering av appen, version 1,67 som var infekterad med ett skadeprogram. Och i och med att vi användare uppdaterar våra appar så fort det kommer uppdateringar vilket vi uppmanar alla våra lyssnare att göra så kom den här infekterade versionen av appen in på deras mobiltelefon. Och här har vi då ett exempel på hur The Space Team letade upp en app som ja många hade installerat, mm. som de kunde köpa, och som de då köpte och infekterade för att få in det här eh, Adware-skadeprogrammet på alla dessa mobiler.
0: Oj, oj, oj!
1: Mm. Anledningen till att jag lyfter det här specifikt är att jag kan tänka mig att jag själv någon gång installerat ett, eh, en app för att skanna eh, QR-koder eller streckkoder och sen har den bara legat kvar, för att jag tänkte att kanske behöver den någon gång mm. igen. Men samma sak som jag rekommenderade tidigare, det gäller alltså då även mobiltelefoner. Om du inte använder apparna längre, plocka bort dem. Och skulle du sen i framtiden komma på att jag behöver nå den där igen, då kan du installera den på nytt. Men eftersom vi har sett en sån här incident så tycker jag att det är värt att påminna om att nu när det är vår och vårstädning då passar vi på att rensa bort alla gamla applikationer som vi inte använder längre på våra datorer och på våra mobiltelefoner så att vi minimerar attackytan. Och då blir det ju som en vinst också att du sparar lite platsutrymme.
0: Jag ska lätt göra detta i helgen faktiskt.
1: Ja, Anledningen till att jag tycker att just du som lyssnare ska spara platsutrymme det är att då får du plats med fler Bli Säkerpodden-avsnitt på din mobiltelefon. Det här ja, smuv. Ja, övergången den här veckan. Och det behöver du för att vi är tillbaka nästa fredag igen med ett nytt avsnitt av Bli Säkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.
0: Tack, tack.